0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher. In dieser Folge stellt Birdlife-Ornithologe Norbert Teufelbauer den Kuckuck, einen Brutparasit par excellence, näher vor. <lacht> Wir von BirdLife Österreich wollen nämlich wissen, wann der Kuckuck aus seinem Winterquartier zurückkehrt. Melden Sie bitte daher Ihren ersten Kuckuck. Dabei ist es egal, ob Sie ihn hören oder mit bloßem Auge sehen können. Um den Kuckuck nicht mit anderen Vogelarten zu verwechseln, gehen wir in dieser Folge näher auf das Aussehen des Kuckucks, die Stimme, sein Verhalten und auch auf manche kuriosen Eigenschaften dieses weltbekannten Singvogels ein. Norbert, wann ist der Kuckuck aus den Winterquartieren zurück zu erwarten?
0: Die Kuckucke kommen üblicherweise im April zu uns. Ganz, ganz frühe kommen schon Anfang April oder vielleicht in den letzten Märztagen. Die meisten kommen aber so Mitte bis Ende April bei uns an.
1: Das ist ja relativ spät. Wo liegen denn die Winterquartiere genau?
0: Der Kuckuck überwintert in Afrika südlich der Sahara, also so in einem Band, das vom Westen nach Ost eigentlich erstreckt, südlich der Sahelzone, also im tropischen Afrika.
1: Viele werden den Kuckuck nur akustisch wahrgenommen haben bisher. Da habe ich meine Frage, wie würdest du den Kuckuck beschreiben? Wie schaut der aus?
0: Ich finde, der Kuckuck ist eine relativ leicht zu erkennende Vogelart, auch wenn man ihn sieht, weil er in meinen Augen zumindest recht einzigartig ist, einerseits von seiner Größe und Gestalt, also er ist doch deutlich größer als der durchschnittliche Singvogel, ähm, ist eher so wie ein kleinerer Falke oder wie eine Elster, also ein etwas bauchiger, stämmigerer Vogel mit einem sehr langen Schwanz, der meistens, wenn er wo sitzt, ein bisschen eine hängende Haltung hat, also so wie jemand, der nicht aufrecht im Sessel sitzt, sondern so ein bisschen lümmelt. Und im Fliegen ist es so, weil man Kuckucke doch recht oft auch fliegend sieht, dass sie mich an einen Falken eigentlich erinnern, weil die Flügelform ähnlich ist. Also sie haben spitz zulaufende Flügel und einen relativ langen Schwanz. Und wenn man dem fliegenden Vogel dann aber länger zuschaut, dann kommt man recht schnell drauf, dass es kein Falke sein kann, weil die Flugbahn wesentlich... Also der Flug an sich langsamer verläuft und gleichförmiger, während Greifvögel, die in einer ähnlichen Größe sind, sehr gut beschleunigen können, was der Kuckuck quasi nicht macht.
1: Also würdest du sagen, dass, es, ähm, dass er am leichtesten mit einem Falken zum Verwechseln ist?
0: Im Fliegen auf jeden Fall ist der Falke das größte Problem, also Turmfalke zum Beispiel.
1: Ich habe auch schon von dieser braunen Morphe gelesen. Ähm, was hat es mit diesem Begriff auf sich?
0: Ähm... Der standard ist grau und ähm, auf der, am Bauch so gesperrbart, also weißlich und grau ähm, quergestreift. Und es gibt statt dieser grauen äh, Farbe dann auch Kuckucke, die das in braun haben. Das ist die gleiche Art, die schauen nur anders aus und das sind Weibchen und lang nicht alle. Deswegen ist es auch wesentlich äh, seltener, dass man so eine braune Morphe tatsächlich mal entdeckt.
1: Würdest du sagen, dass man den Kuckuck mit anderen Vogelarten akustisch verwechseln kann?
0: Ich persönlich nein, aber ich weiß, dass, wenn man sich noch nicht so gut auskennt, dass es natürlich da den einen oder anderen Leger gibt. Und das Häufigste ist anscheinend, dass man es mit einer Türkentaube verwechselt, wo die Rufe, die Balzrufe ähnlich klingen können, dreisilbig bei der Türkendaube und manchmal dem Kuckuck halt ähnlich mit dieser Tonhöhenveränderung.
1: Hören wir uns kurz die Türkentaube an. Und jetzt hören wir noch kurz in den Gesang des Kuckucks rein. Unterschied würde ja wahrscheinlich auch sein, dass die Türkentaube einen etwas anderen Lebensraum auch aus der Kuckuck bewohnt, oder?
0: Ja, absolut. Die Türkentaube ist ein Siedlungsfolger bei uns, der bei uns eigentlich immer in Siedlungsgebiet oder direkt in der Nähe des Siedlungsgebiets anzutreffen ist, während das für den Kuckuck eigentlich überhaupt nicht zutrifft.
1: Wo kommt denn dann der Kuckuck genau vor?
0: Der Kuckuck ist an sich ein Vogel, der eine Vielzahl von Lebensräumen besiedeln kann und salopp kann man sagen, er kommt überall dort vor, wo seine Wirtsvögel vorkommen. Und besonders gerne kommt der Kuckuck auch in der Nähe von Schilfgebieten vor, weil viele seiner bevorzugten Wirtsvögel Schilfvögel sind, Teichrohrsänger zum Beispiel.
1: Zu den Wirtsvögeln werden wir noch später kommen. Jetzt eine wichtige Frage, ist der Kuckuck in Österreich gefährdet?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Also über den Zeitraum, wo wir am besten Bescheid wissen, das sind äh, grob gesagt die letzten 20 Jahre, da gab es einen leichten Bestandsrückgang. Trotzdem ist es aber immer noch so, dass der Kuckuck auf der österreichischen roten Liste als nicht gefährdet eingestuft ist.
1: Und wenn man jetzt über die Grenzen schaut, wie geht es dem Kuckuck in Europa?
0: Für ganz Europa ist es so, dass wir da längere Datenreihen zur Verfügung haben als nur für Österreich. Und da wissen wir, dass innerhalb der letzten 40 Jahre ca. ein Drittel der Kuckucke verschwunden sind.
1: Das ist schon einiges.
0: Ja, das ist nicht so wenig. Das liegt wohl auch daran, dass vor allem in Westeuropa wahrscheinlich die Rückgänge etwas stärker waren, also in den entwickelteren, reicheren Ländern, wo es einfach der Natur im Schnitt dann doch etwas schlechter geht.
1: Und was könnten unter anderem die Gründe für die Bestandsrückgänge sein?
0: Man weiß generell, dass es in Europa so ist, dass Langstreckenzieher schlechtere Bestandsentwicklungen haben als andere Zugvogelarten, also Kurzstreckenzieher, die zum Beispiel nur in den Mittelmeerraum ziehen oder Teilzieher, die halt manche von denen ziehen, andere nicht oder überhaupt Standvögel, die also das ganze Jahr mehr oder weniger im Brutgebiet verbringen. Bei den Langstreckenziehern ist es so, dass die die stärksten Rückgänge im Schnitt aufweisen. Der Kuckuck ist ein Landstre Langstreckenzieher, fällt also genau in diese Gruppe hinein. Ähm, da ist es halt so, dass äh, negative Faktoren sowohl im Brutgebiet als auch im Überwinterungsgebiet und natürlich am Zug wirken können. Und wir wissen, dass äh, am Zug äh, viele Vogelarten doch recht heftig bejagt werden. Das war früher auch in Europa ein größeres Thema, da wird es langsam weniger. Es gibt immer noch Hotspots und negative ähm, Beispiele dafür, aber das wird weniger, aber in Afrika ist das äh, Vogeljagen nach wie vor ein größeres Thema. Ähm, ein weiterer Faktor beim Kuckuck ist wohl, dass er ein Insektenfresser ist und dass Insektenfresser sich generell schwerer tun als zum Beispiel Samenfresser heutzutage.
1: Mhm. Ist ja dann wahrscheinlich auch schwierig mit der Intensivierung der Landwirtschaft und der Verwendung von Pestiziden und Herbiziden.
0: Das ist ganz sicher so. Wir haben ja äh, vor zwei Jahren circa diese Studie rausgekommen, wo wir gelernt haben, dass in Deutschland eben 75 Prozent der Insekten in Naturschutzgebieten verschwunden sind in den letzten paar Jahrzehnten. Und wir können davon ausgehen, dass das äh, in der normalen Landschaft mindestens ein ebenso großer Rückgang war. Das war Insektenbiomasse. Und wir können auch davon ausgehen, dass sich Österreich davon nun wesentlich unterscheiden wird, und ein riesiger Faktor ist natürlich die Art und Weise, wie wir die Landschaft nutzen. Und das Insektizide ausbringen ist vor allem in der Landwirtschaft ein großes Thema.
1: Und welche Rolle spielt die Klimakrise beim Kuckuck?
0: Grundsätzlich ist es so, dass der Kuckuck als Lang Langstreckenzieher sich schwerer tut, sich auf diese Veränderung der Klimabedingungen anzupassen als zum Beispiel ein Teilzieher, der schon von Haus aus in seinem Programm einprogrammiert hat, dass er sich nach den Bedingungen richtet, ob er jetzt wegzieht oder nicht. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn wir jetzt einen besonders strengen Winter haben und dann sagen diese Vögel, was weiß ich, Mönzgrasmücke zum Beispiel, woher Einzelne bei uns überwintern, na jetzt ist aber nichts mehr und ich fliege weg. Und wenn der Winter ein milder ist, dann bleiben halt einige da und haben dadurch einen Vorteil, weil sie früher im Brutgebiet schon sind. Das heißt, sie sind da plastisch in ihrer Verhaltensweise. Bei den Langstreckenziehern ist es oft so, dass das genetisch programmiert ist, der Zeitpunkt, wo sie wegfliegen und der Zeitpunkt, wo sie wieder zurückfliegen. Das heißt, der tut sich von Haus aus schwerer, aus diesem Schema auszubrechen. Man weiß, dass das auch bei Vogelarten geht, die so programmiert sind, dass die früher zurückkommen. Aber es ist sicher nicht so leicht wie bei anderen Arten.
1: Und das heißt, dass die Wirtsvögel quasi dann wahrscheinlich früher zum Brüten anfangen und sich das Ganze einfach verschiebt? Und der genau. Kuckuck wahrscheinlich nicht hinterherkommt.
0: Genau, also es ist eine Sache von einem Mismatch, wie man auf Englisch sagt. Das heißt, die Wirtsvögel, die oft eben Kurzstreckenzieher sind, die sind dann schon früher wieder zurück, haben früher zu brüten begonnen, haben dann vielleicht schon kleine Junge im Nest, wenn der Kuckuck kommt und eigentlich die Eier rausschmeißen will, um sein Ei hineinzulegen, dann ist er einfach zu spät dran.
1: Ganz generell kann man sagen, dass der Kuckuck in ganz Österreich vorkommt?
0: Ja, das kann man eigentlich sagen, dass der Kuckuck in ganz Österreich vorkommt. Lediglich in dichter besiedelten Gebieten kommt er nicht vor. Und sagen wir mal, auf Gletschern und an einem nackten Fels in den Bergen kommt er nicht vor. Aber er kommt sicher bis auf 2000 Meter vor, weil auch dort seine Wirtsvögel vorkommen.
1: Ja, nur im Stadtgebiet in Wien wird man sich wahrscheinlich also im ersten Bezirk ein bisschen schwer tun.
0: Genau so ist es. Aber selbst in Wien hat man Chancen, wenn man jetzt an den Stadtrand fährt, in die grünen Bereiche, also in den Wald im Westen, in den Wienerwald oder in die Lobau oder bis am Berg die Gegend. Dort hat man auch Chancen in Wien einen Kuckuck zu hören oder zu sehen.
1: Weißt du zufällig, wie lang man, also wie weit man den Kuckucksruf hören kann bei guten Bedingungen?
0: Hm. Weiß ich nicht. Ich würde schätzen viele hundert Meter, vielleicht auch Kilometer bei, bei guten Bedingungen. Vor allem, Also wenn der mit, mit dem Wind vertragen wird, dann sicher auch noch deutlich weiter.
1: Was frisst denn der Kuckuck eigentlich?
0: Der Kuckuck ist Insektenfresser, womit sich auch erklärt, warum er ein Langstreckenzieher ist, weil er im Winter mit Insekten bei uns nicht viel findet.
1: Und was wäre da seine Präferenz? Also gibt es bestimmte Insekten, die er gerne frisst?
0: Der Kuckuck ist ein relativ großer Vogel, dementsprechend ist er auch ganz gerne etwas größer Insekten, Käfer, Libellen, Heuschrecken und ganz gerne auch äh, äh, Raupen von Schmetterlingen.
1: Der Kuckuck ist ja ein relativ bekannter Vogel und zwar für eine Sache, und zwar für seinen Brutparasitismus. Was heißt denn das genau?
0: Brutparasitismus heißt, dass äh, der Kuckuck es sich leicht macht, unter Anführungszeichen aus menschlicher Sicht, er erspart sich das ganze Ausbrüten und das Aufziehen der Jungen. Er sucht sich ein Nest von einer Wirtsvogelart, wie man das nennt, also von einer anderen Vogelart, die witzigerweise alle um ein Eck kleiner sind als die Kuckucke selber. Und äh, dort legt er dann sein Ei hinein und dann sind beide Eltern weg. Also das Weibchen legt das Ei hinein und äh, die Jungvögel, die dann dort ausschlüpfen, die sehen ihre Eltern in ihrem ganzen Leben nicht. Das heißt, er schlüpft und wird dann von diesen Wirtsvögeln großgezogen.
1: Und man sagt ja auch immer, dass dieser geschlüpfte Kuckuck die anderen, die Stiefgeschwister, und Anführungszeichen, dann aus dem Nest kickt. Stimmt das auch immer?
0: Ja, das, das ist so. Es kann sein, dass das Weibchen, das das Ei hineinlegt in das Nest, schon Eier entfernt oder selber frisst. Aber es ist auch so, dass Kuckucke eine bemerkenswert schnelle Entwicklung im Ei aus, äh, durchmachen. Das heißt, die schlüpfen in der Regel als erstes. Und deshalb gibt es ganz uh, bezau bezauberndes, das falsche Wort, beeindruckende Fotos von diesem nackten Jungkuckuck, der dann Aufbietung all seiner Kräfte, die anderen Eier, über den Nestrand hinüberrollt und hinausschmeißt. Also eine unglaubliche Leistung eigentlich.
1: Ja, Generell gibt es von Kuckuck sehr tolle Fotos, einfach weil er dann so groß ist als Jungkuckuck sogar und die Wirtseltern, Bachstelzen, Rotschwänze, einfach so viel kleiner sind.
0: Genau so ist es. Das ist auch der Grund, warum es dann nur ein Junges mehr im Nest geben kann, weil sonst geht sich das einfach nicht aus mit dem, was die Eltern herbeischaffen können.
1: Ja, und das Nest muss auch groß genug sein. Stimmt, ja. Und ich habe mal gehört, dass jedes Kuckucksweibchen auf eine einzige Wirtsvogelart spezialisiert ist. Also gibt es da schon Präferenzen?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Dass, also ein Weibchen, ein Kuckucksweibchen hat eine bestimmte Vogelart, das ist ihre Zielart und die legt dann ihre Kuckuckseier nur in Nester dieser Art.
1: Aber gibt es das dann auch ihren Kuckuckstöchtern, unter Anführungszeichen, weiter? Weiß man das?
0: Ja, das ist so. Das wird vererbt.
1: Stirbt jene Wirtsvogel aus, auf die die kuckucke geprägt sind, sterben dann auch? Genau diese Kuckucke aus, die auf diese Wirtsvogelart geprägt sind.
0: Ja, natürlich, weil dann sterben die Kuckucke aus, die diese Vogelart quasi als Ziel haben.
1: Wie viele Eier legt das Weibchen, also wie viele Nester parasitiert sie?
0: Das ist erstaunlich viel. Das hätte ich selber auch nicht geglaubt. Das sind um, ungefähr 10 bis 20 Nester, wo ein Kuckucksweibchen Eier hineinlegen kann.
1: Wow, das heißt, der Erfolg sollte eigentlich schon größer sein.
0: Ja, ja, also ich kann nur eine allgemeine Antwort geben, dass bei Jungvögeln, zumindest bei jungen Singvögeln, ist es durchaus normal, dass ungefähr die Hälfte oder zwei Drittel das erste Jahr nicht überleben. Bei einem jungen Kuckuck kann das durchaus in einer ähnlichen Größenordnung sein. Das heißt, wenn so ein Weibchen jetzt 10, 15 Eier legt, dann kommen davon, wenn es 15 sind, ein Drittel, kommen auch nur fünf durch, auf ein Jahr gerechnet.
1: Norbert, welche Vogelarten gehören denn zu den Wirtsvogelarten des Kuckucks?
0: Es gibt eine sehr, sehr lange Liste an Wirtsvogelarten, wo man überall schon Kuckucke nachgewiesen hat also als Brutparasiten. Es sind etwa 40 Vogelarten, wo das regelmäßiger vorkommt. Und in der Regel sind das häufige und weit verbreitete Vogelarten, was auch Sinn macht. Wenn der Kuckuck das Ganze früher darauf verwenden muss, das eine rotsternige Blaukälchen zu finden, dann wird er auch als Art bald ausgestorben sein, weil das ist keine erfolgreiche Strategie. Und ganz beliebte Wirte sind verschiedene Rohrsängerarten, Rotkehlchen, Bachstelze, Wiesenbipper zum Beispiel.
1: Gibt es auch Vogelarten, die sich nicht als Adoptiveltern eignen?
0: Es muss die Nahrung zum Kuckucksjungen dazu passen. Das ist auch ein Insektenfresser, wie viele andere Insektenjungen auch. Aber es gibt eben Körnerfresser, wie zum Beispiel verschiedene Finkenarten, die auch die Jungen mit einem größeren Anteil vegetarischer Nahrung füttern. Das haltet der junge Kuckuck nicht aus. Genauso ist es bei Enten klar, dass es nicht funktioniert oder bei Greifvögeln.
1: Wir sprechen ja immer vom Kuckuck, also vom Common Cuckoo Es gibt aber auch weitere Vertreter. Familie der Kuckuck in Europa, oder?
0: Ja, es gibt einen südeuropäischen Vertreter, das ist der sogenannte Heher Kuckuck. Ähm, der schaut ganz wild aus, ist eigentlich ein noch bunter und ein bisschen größer, finde ich, auch als Kuck unser Kuckuck. Und der ist spezialisiert auf das Parasitieren an Elstern. Also vor allem auf der bärischen Halbinsel gibt es dann diese hübsche Blauelster und die wird auch gerne vom Heher Kuckuck parasitiert.
1: Hm, spannend. Und überlappen sich der Heerkuckuck und unser Kuckuck quasi auch in manchen Gebieten?
0: Ja, also Heerkuckuck und normaler Kuckuck überlappen sich. Im Vorkommensgebiet des Heerkuckucks gibt es auch normale Kuckucke. Und die Auftrennung, also die ökologischen Nischen sind dann verschieden durch die Wirtsvögel.
1: Hast du speziell eine Lieblingsbegegnung mit dem Kuckuck?
0: Ich kann mich erinnern an zwei, drei Begebenheiten, wo man halt irgendwie in der Früh durch die Landschaft hier stand und, und äh, Vögel kartiert und dann kommt man ums Eck und dann sitzt irgendwie ein Kuckuck sehr nah und schaut einen überrascht an. Das fand ich ganz nett und was ich auch lustig finde, es gibt ja neben diesem üblichen Kuckucksruf gibt es auch so ein etwas fies klingendes, wie Gelächter klingendes äh, Rufen vom Kuckuck. Das ist so ein Hu-Haha-haha. <lacht> Und das, wenn man das irgendwo in der Natur hört, denkt man sich zuerst, wir sind in einem schlechten Horrorfilm. Und das finde ich auch ganz lustig, dass das eigentlich der Kuckuck ist, der diesen Ruf bringt.
1: Es gibt auch eine weitere Lautäußerung, die im ersten oder auch im zweiten Moment nicht an den Kuckuck denken lässt, sondern eher an einen Zwergtaucher und die möchten wir euch jetzt auch nicht vorenthalten. Gut, dann kommen wir zur Kuckucks Zählaktion. Kannst du uns erklären, wie man an unserem Citizen-Science-Projekt der Kuckucks-Meldung teilnehmen kann?
0: Ja, das ist ganz einfach. Auf unserer Website www.birdlife.at gibt es ein Meldetool, wo man die Kuckucke melden kann. Dort einfach draufgehen und melden, vor allem den ersten Kuckuck, aber gerne auch weitere Beobachtungen
1: dann kann man sich auch auf der Karte ansehen, wo die anderen ersten Kuckucke gelandet sind.
0: Genau, das sieht man dann sofort, wo seine Meldung äh, auf der Karte äh, verortet ist und sieht dann, ob man der erste, zehnte oder zwanzigste ist und hat ein kleines Stückchen für dieses große Puzzle des österreich Verbreitungsbildes beigetragen.
1: Super, danke dir fürs Erklären und bis bald. Bitte, gerne. Das war es auch schon mit der Folge zum Kuckuck. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie sich an unserem Citizen Science Projekt beteiligen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.